0: Bismillah alhamdulillah. Wassalatu salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala'a en ma'amba'at. Beste luisteraars, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 17 van onze reeks en kijk in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zoals we hebben gehoord in de vorige aflevering, Quresh probeerde met mannenmacht de verspreiding van de islam tot een halt te roepen. De Mushrikeen beledigde de profeet, lasterde hem en zelfs fysiek geweld en poging tot moord, werden niet geschroomd. En hoewel sommige confrontaties vrij heftig waren, net zoals toen Uqbetu ibn Abi Mu'ayyad de profeet sallallahu alayhi wa sallam, probeerde te wurgen, bleven deze fysieke aanvallen enigszins beperkt richting de profeet. En met name als we dat vergelijken met de martelingen die de zwakker metgezellen moesten ondergaan. Dit komt omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, beschermd werd door zijn oom Abu Talib. Maar wat ook een belangrijke rol speelde, was de fysieke kracht die de profeet sallallahu alayhi wasallam had. En daarom waren de fysieke aanvallen op de profeet vaak laffe acties. Men wachtte bijvoorbeeld tot hij neerknielde in het gebed. Voor wat betreft de metgezellen die niet uit vooraanstaande families kwamen en tot de lagere klassen van de samenleving behoorden, waren die mishandelingen hevig. Zij werden op barbaarse manieren gemarteld en gedwongen af te stappen van hun geloof. Zij waren als het ware vogelvrij verklaard. Er was geen stam of vooraanstaande die voor hen opkwam. Abu Jahl. De vrouwen van deze umme was vaak het brein achter deze onderdrukking. De welvarende sahaba werden aangevallen in hun handel en eer, en de minder bedeelde, lagere klassen werden gemarteld, soms tot de dood. Denk bijvoorbeeld aan Bilal ibn Rabah. Hij was de slaaf van Omeya ibn Khalif. Nadat Omeya ibn Khalif erachter was gekomen dat Bilal moslim was geworden, liet hij een touw om zijn nek binden, waarop hij vervolgens door de kinderen van Mekka door de stad werd getrokken. Vervolgens werd hij in de brandende zon gelegd en werd er een gigantische kei op zijn borst gelegd, met als doel dat hij zijn geloof zou verlaten. Desondanks bleef Bilal standvastig, terwijl hij hevig gemarteld werd, bleef hij vasthouden aan zijn geloof en dat er maar één werkelijke God is. Tot op een gegeven moment Abu Bakr deze martelingen zag en Omeya aansprak. Ja Omeya, vrees je Allah niet voor wat jij deze misschien aandoet? Waarop Omeya antwoordde, jij hebt hem verpest. Hierop kocht Abu Bakr Bilal vrij. Omeya hechtte geen waarde aan een mensenleven, misleid door hebzucht en het wereldse leven. Het leven van een slaaf stelde voor hem niks voor, terwijl Abu Bakr Sadiq, die ook tot de vooraanstaande van Quraysh behoorde, geen waarde hechtte aan status en afkomst. Zo kocht Abu Bakr meerdere slaven vrij. Abu Bakr was iemand met een hoogstaand karakter. Deze goede manieren zorgden ervoor dat mensen van hem en het geloof hielden. Ook Abu Bakr kon niet ontkomen aan het kwaad van de Mushrikeen. Zo werd hij vastgebonden met Talha ibn Ubaidillah door Novel ibn Adawiyya. En daarom werden Talha en Abu Bakr ook wel Al-Qarineen genoemd. Een ander verhaal van een gelovige die vrijgekocht is door Abu Bakr is het verhaal van Zanira al Zij werd zo erg gemarteld dat zij blind werd. Waarop de Mushrikeen zeiden dat hebben al en al-Uzza bij haar gedaan. Oftewel omdat zij de islam heeft omarmd, hebben de afgoden al en al-Uzza haar gestraft. Hierop zei zij, hoe weet Allah al-Uzza wie hen aanbidde? Integendeel, dit is een bevel vanuit de hemel en als Allah tabarakwa ta'ala het wilt, geeft hij mij mijn zicht terug. Toen zij de volgende ochtend wakker werd, had Allah tabarakwa ta'ala haar haar zicht teruggegeven. Quraysh zei, dit is de tovenarij van Mohammed, waarop Abu Bakr haar vrijkocht. En ook Ammar ibn Yasir kreeg het zwaar te verduren. Nadat ook zijn vader Yasser en zijn moeder Soumeyye moslim waren geworden, werd hun geloof zwaar op de proef gesteld. Zij werden publiekelijk gemarteld en de profeet kon niet anders dan dit met ledenogen aanzien. De profeet zei tegen hen, heb geduld, o familie van Yasser, want jullie eindbestemming is het paradijs. En uiteindelijk moesten Soumeyye en Yasser deze martelingen met de dood bekopen. Hun zoon Ammar werd door Abu Jahl een ijzeren harnas aangetrokken en in de brandende zon gezet. Deze martelingen werden zo heftig dat Ammar niet anders kon dan ongeloof uit te spreken. Toen hij dat had gedaan, werd hij met rust gelaten. Voor Ammar voelde dit alsof hij zijn geloof had verloogend en ging naar de profeet. Hij vertelde wat hij had gedaan, waarop de profeet hem gerust stelde. Degene die gemarteld wordt en daardoor tegen zijn wil ongeloof uitspreekt, wordt niets kwalijk genomen. Want met name in het geval van Ammar stopte het onrechtvaardige volk pas als hij die woorden had uitgesproken. En hoewel de profeet sallallahu alaihi wasallam deze hevige martelingen niet zelf aan den lijf ondervond, moest hij aanzien en aanhoren hoe zwaar de gelovigen het te verduren kregen. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala over zijn profeet heeft gezegd, Laqad جَاءَكُمْ min anfusikum azizun anittum harisun bil mu'minina Waarlijk, er is tot jullie een boodschapper gekomen uit jullie eigen gemeenschap. Zwaar voor hem is jullie lijden. Vurig wenst hij het goede voor jullie? Voor de gelovigen is hij vol medelijden, vriendelijk en genadevol. In deze fase van de Islam kon de profeet sallallahu alayhi wa sallam, niet ingrijpen. Uiteraard diende de profeet en de sterkere metgezellen courage van repliek. Maar in deze beginfase kon men niet overgaan tot de aanval. Elke provocatie zou leiden tot nog meer martelingen. De profeet moest met wijsheid omgaan, vooruitkijken en nadenken over de toekomst. Hij wist dat Allah hen uiteindelijk de overwinning zou schenken. Dus in de tussentijd kon hij niet anders dan blijven uitnodigen naar het ware geloof, en zijn met aansporen tot geduld, zoals so Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd in de Koran. Of denken jullie dat jullie het paradijs zullen binnentreden? Zonder jullie hetzelfde als degene die voor jullie waren, is overkomen. Zij werden getroffen door zware armoede en ziekte, en waren zo geschokt dat zelfs de boodschapper en degene die ook met hem geloofden zeiden: wanneer komt de hulp van Allah? Ja, zeker, de hulp van Allah is nabij. En wellicht kunnen velen in deze tijd wijsheid en moed halen uit de verhalen van deze helden. Als moslims zien we het onrecht in de wereld en moeten we aanzien hoe onze broeders en zusters worden onderdrukt. Weet dat wij nooit meer medeleven en liefde dragen voor de gelovigen als de profeet. En toen de profeet beproefd werd met het leed dat zijn metgezellen werd aangedaan, bleef de profeet standvastig vasthouden aan het geloof en keerde hij naar Allah en hoopte hij geduldig op betere tijden waarin hij wel in actie kon komen. Want ondanks het excessieve geweld en onderdrukking bleef de islam groeien in getale. De onderdrukkers waren verbaasd over de kracht van deze gelovigen. Want wie was er nou daadwerkelijk sterker? Abu Jahl? Of Sumiyah, de moeder van Ammar, die als eerste martelares stierf. En wie was er edeler? Ummiyah ibn Khalif of Bilal ibn Rabah, de gebedsomroeper en trouwe metgezel van de profeet. Allah heeft over de mushrikin gezegd, ajramu amanu Waarlijk, tijdens het wereldse leven lachten de zondaren de gelovigen uit. Vervolgens zegt Allah te ta'ala, wa ta'ala, وَإِذَا رَوْهُم qalu إِنَّ هَؤُلاء إِلَا الضَالّّون en als zij hen zagen, zeiden zij waarlijk: zij zijn zeker afgedwaald en zij zijn niet als bewakers over hen gezonden. Maar op deze dag zullen de gelovigen over de ongelovigen lachen. Op hoge rustbanken kijken zij toe. Worden de ongelovigen niet vergolden voor wat zij deden? De boodschapper van Allah wist dat hij zelf niet fysiek kon ingrijpen om de metgezellen te beschermen. Dus kwam hij met een oplossing die uitkomst bood voor zijn metgezellen. Mogen Allah ons beschermen en standvastig maken. Wa sallallahu wa wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bedankt voor het luisteren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.